0: 오늘 주신 하나님의 말씀 출애국기 18장 13절에서 18절입니다 출애국기 18장 13절에서 18절 한 절씩 교독하고 18절은 다 함께 읽겠습니다 이튿날 모세가 백성을 재판하느라고 앉아있고 백성은 아침부터 저녁까지 모세 곁에 서 있는지라 모세의 장인이 모세가 백성에게 행하는 모든 일을 보고 이르되 네가 이 백성에게 행하는 이 일이 어찌 됨이냐 어찌하여 네가 홀로 앉아있고 백성은 아침부터 저녁까지 내 곁에 서 있느냐. 모세가 그의 장인에게 대답하되 백성이 하나님께 물으려고 내게로 오미라. 그들이 일이 있으면 내게로 오나니 내가 그 양쪽을 재판하여 하나님의 윤례와 법도를 알게 하나이다. 모세의 장인이 그에게 이르되 내가 하는 것이 옳지 못하도다. 너와 또 너와 함께한 이 백성이 필경 기력이 세하리니 이 일이 내게 너무 중함이라 내가 혼자 할수 없으리라 아멘 걸어가도 피곤하지 않냐며 시리즈를 하면서 우리는 성경의 인물들을 통해 우리를 피곤하게 하는 요소들을 하나씩 살피면서 하나님의 음성을 듣고 있습니다 인물을 중심으로 설교하는 것은 성경의 어떤 인물을 묘사할 때그 인물이 가지고 있는 어떤 성향이라고 할까요? 어떤 경향을 의도적으로 극대화하거나 메시지화하기 때문입니다 지난 몇주 말씀 나눈 대로 엘리아는 의욕이 너무 앞서서 몸을 돌보지 않고 사역하다가 탈진했고요 가인은 피해의식에 사로잡혀서 자기 연민에 빠지게 되죠 그러다 살인이라는 큰 죄를 짓게 됩니다 이스라엘 백성은 광야를 지나며 애굽에 살 때가 훨씬 더 좋았다는 물론 착각이고 현재의 삶이 고통스럽게 가진 어떤 바람과 욕망이 과거로 거짓 투사되어서 생기게 되는 향수병에 걸려가지고 늘 불평과 원망을 입에 달고 지냈습니다 또 아담, 다시 말하면 사람이죠 사람이 혼자 있는 것이 하나님의 형상의 올바른 모습이 아니기에 아 이건 좋지 않다 하고 선언하시는 것을 우리가 보았는데 사람은 하나님 앞에 단수로 서 있는 만큼이나 복수로 다시 말하면 공동체로 존재해야 그 삶이 건강한 겁니다. 인생을 살며 한 개인은 그래서 가족 또 친구는 물론이고 삶과 말씀을 나누며 교제할 신앙의 공동체에 속해 있어야 걸어가도 피곤하지 않을 것이라고 지난주에 말씀을 전해드렸습니다. 오늘 우리가 읽은 본문에 등장하는 모세도 예외는 아니어서 그의 삶에서도 어떤 한 성향이 두드러지게 나타납니다. 그건 바로 모세 혼자 다 하려는 성향이죠 모세는 바로의 궁정에서 어려서부터 자라면서 자신이 히브리인이었다는 사실을 알고 있었음을 짐작해 볼수 있습니다 모세의 어머니가 유모로 궁에서 모세를 양육했기 때문에 히브리 교육받은 건 우리가 잘 알고 있잖아요 애급의 왕자로 자라면서 히브리인이었기 때문에 그는 자신이 다른 왕자들과는 약간 다른 존재 임을 의식하지 않았을까 싶어요 그래서 궁극적으로 아 나는 혼자다라는 생각이 강했을 것으로 추측해 보는 겁니다 그런 성장 배경 때문에 모세가 원천적으로 나는 혼자다 나를 도와줄 사람은 없다 내가 내 문제는 스스로 다 해결해야지 된다 이런 생각을 강하게 가지지 않았나 생각됩니다 주로 자수성가한 사람들이 이런 독불장군의 경향이 강한 것을 보는데 특히 자기 능력이 뛰어난 분들은 다른 사람에게 일을 맡기는 것이 성에 차지 않습니다. 그래서 혼자 다 하려는 경향이 있다는 거죠. 개척교회 하신 목사님들이 교회가 부흥해서 어느 정도 크기가 되는 중형교회나 대형교회가 되어도 다른 사람에게 일을 위임하지 못하고 소위 마이크로매니지 하는 것을 간혹 보는데 같은 맥락입니다. 자 모세에게 어떤 이런 성향이 개발되었는가? 한 것은 제 그냥 개인의 추측이었습니다만은 모세가 모든 걸다 하려는 성향을 가지고 있었다는 점은 분명히 성경에서 찾아볼 수가 있습니다. 그가 처음 대중에게 등장하는 출애굽기 2장에도 보시면은요. 모세가 어른이 돼서 동족 히브리 사람이 고대게 노동하는 것을 보게 되죠. 또 하루는 애굽 사람이 히브리 사람을 쳐서 치는 것을 보고는 격분해서 그 애국사람을 자기가 쳐 죽입니다 그 일이 있고 그 다음 날에 히브리 사람들이 서로 싸우는 것을 보고서는 왜 동포끼리 서로 치고 싸우느냐 이렇게 꾸짖어요 그러자 싸우던 사람 중에 한 사람이요 출입기 2장 14절에 보면요 누가 너를 우리를 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐 네가 애국사람을 죽인 것처럼 나도 죽이려느냐 하고 따져 묻거든요 학자들은 이 장면에서 모세가 이제 장성해서 드디어 가슴에 품었던 꿈을 펼치러 했었던 거다. 이렇게 해석을 해요. 무슨 말이냐면 동족 히브리 사람을 애굽의 압제에서 해방시킬 꿈이 그에게 있었다는 거고요. 그래서 이런 계기 애굽 사람을 쳐 죽이고 히브리 사람들을 선동하려고 했었던 건데 어 이게 의도와는 전혀 다르게 반응이 좋지 않았던 거죠 히브리 사람에게 당시 왕자로 최고 지도자 훈련을 받은 사람치고는 참 수준이 낮은 시도였습니다. 히브리 사람들과 같이 더불어 살고 밑바닥에서부터 관계 맺고 그러면서 그 사람들을 교육해서 노예해방운동을 시작했어야 됐는데 자기 자신에 대한 프라이드가 너무 컸던 것일까요? 혼자 일부터 버릴 것이 아니라 사람을 훈련하고 조직해서 같이 일했어야 되는 거죠. 그런데 모세는 어, 내가 이렇게 해서 나서면 사람들이 나를 따를 것이다 이렇게 쉽게 생각했던 것 같아요. 조금 더그 어, 성향이 두드러지게 나타나는 것은 출애굽기 18장, 아, 17장의 사건인데 이건 여러분 잘 아시는 어, 내용이에요. 아멜렉하고 이스라엘이 전쟁할 때 모세가 산에 올라가서 손을 들고 있잖아요. 그럼 손을 들면 어떻게 되죠? 이스라엘이 전쟁에서 이기고. 지쳐서 손이 내려가면 아말렉이 이기는 거예요. 그런데 여러분 모세가 이걸 무식하게 혼자 하고 있는 거예요. 그래서 옆에 있었던 아론과 홀이 보다 못해서 돌을 가져다가 앉게 하고 아론 홀이 양쪽에서 손을 받쳐줘서 들어 올리는 거예요. 같이 하면 될 것을 혼자 하려는 경향이 뚜렷하게 나타나는 장면이죠. 오늘 우리가 읽은 초굽기 18장에서도 어, 모세 이런 성향이 계속 이어지는데요. 백성들은 모세가 재판해 주기를 바라서 아침부터 저녁까지 모세, 모세 곁에 서 있고 모세는 한 사람씩 그 백성이 가져오는 문제를 아침부터 저녁까지 듣고 있는 거예요. 모세 장인이 옆에서 그걸 이렇게 지켜보다가 한마디 합니다. 18장 14절이요. 네가 이 백성에게 행하는 일이 어찌 됨이냐. 어째 네가 홀로 앉아있고 이 백성은 아침부터 저녁까지 내 곁에 서 있느냐? 그러니까, 아, 사위, 자네 참 미련하네. 그랬다라는 거죠. 아니, 이걸 어떻게 다 혼자 하려고 그러느냐? 이렇게 따좀 물었다는 거예요. 18장 17절, 18절 제가 이어서 읽습니다. 모세의 장인이 그에게 이르되, 내가 하는 것이 옳지 못하도다. 너와 또 너와 함께한 이 백성이 필경 기력이 세하리니, 이 일이 내게 너무 중함이라, 내가 혼자 할수 없으리라. 감당할 수 없을 정도 이상의 일을 책임 맡아가지고, 그걸 다 혼자 하려 하니까, 그러면 기력이 세하고, 피곤하고, 불평하고, 그리고 결국 번아웃 되지 않겠어요? 모세 장인이 아주 지혜로운 해결책을 마련해 줍니다. 천부장, 백부장, 오십부장, 십부장을 세워라. 그래서 그 사람들하고 일을 나눠라. 그렇게 일을 나눠서 하니까 여러분, 모세가 본래 하려던 그 일, 어떤 일이죠? 뭘 하려고 아침부터 저녁까지 백성들을 세운 거죠? 18장 20절에 보면 나와요 윤례와 법도를 가르쳐 마땅히 갈 길과 할 일을 백성에게 전하는 것 다시 말하면 하나님의 말씀을 백성에게 전하는 이 일을 그렇게 일을 나눠서 하니까 더 정확하고 효과적으로 하게 된 겁니다 혼자 다하려는 성향을 가진 것의 가장 큰 문제는 뭐냐면 예, 기력도 세하고 불평도 늘고 삶이 피곤하고 번아웃도 되는데요 그것보다 더큰 문제는 그런 성향이 깊어지고 오래 가다 보면 자신이 엄청 중요한 사람이라고 착각하게 되는 것에 있습니다 그리고 점점 자신을 절대적으로 생각하는 거죠 민숙이 11장에 보면 점점 그렇게 모세가 자신이 되게 중요하고 어, 나 없으면 안돼 라는 생각이 굳어져가는 것을 보게 되는데요 민수기 11장의 배경은 이래요 그 애굽에서 공짜로 생선도 먹고 오이, 참외, 부추, 파, 마늘 먹었다 어, 근데 지금은 이 맛없는 맛나 뿐이다 라면서 이스라엘 백성이 불평하잖아요 네. 그 불평할 때 배경이고요 그 불평을 모세가 들어요. 그게 이제 10절입니다. 민수기 11장 10절. 백성의 온 종족들이 각기 자기 장막문에서 우는 것을 모세가 들으니라. 이러므로 여호와의 진노가 심히 크고 모세도 기뻐하지 아니하여 그런 상황에서 모세도 답답해 가지고 이제 하나님께 따져 묻습니다. 11절에서 13절인데요. 들으, 들으세요. 제가 읽을게요. 11절에서 13절 들으시면서 여기서 이렇게 부각이 되는 이렇게 두드러지는 어떤 표현, 단어가 뭔지 한번 잘 파악해 보세요 모세가 요하께 여짜오되 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까 어찌하여 내게 주의 목전에서 은혜를 입게 하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 내가 그 짐을 지게 하시나이까 이 모든 백성을 내가 배웠나이까 내가 그들을 낳았나이까 어찌 주께서 내게 양육하는 아버지가 젖먹는 아이를 품듯 그들을 품에 품고 주께서 그들의 열조에게 맹세하신 땅으로 가라 하시나이까. 이 모든 백성에게 줄 고기를 내가 어디서 얻으리이까? 그들이 나를 향하여 울며 이르되 우리에게 고기를 주어 먹게 하라 하온즉 뭐, 뭐죠 예. 이 모세가 얼마나 그 뭐라고 full of himself죠, 그죠? 예. 자기 자신으로 가득 차 있는지 보이시죠? 어찌하여 내게 이 모든 백성을 내게 맡기다 내가 그 짐을 이 모든 백성을 내가 배웠습니까? 내가 그들을 낳았습니까? 내게 양육하는 아버지가 젖 먹는 아이를 품듯 돌보라 하십니까? 아니 내가 어디 가서 고기를 구해서 그들이 나를 향하여 울며 내게 내가 나 I, my, me, me 계속 그런다고요 그러다가 14절 가서는 터져요 책임이 심히 중하여 나 혼자는 이 모든 백성을 감당할 수 없나이다 엄청 오버워밍 돼가지고 불평해요 그리고 여러분 15절 가서는 참 하면 안될 말을 하나님한테 쏟아내죠 주께서 내게 이같이 행하실진데 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 보지 않게 하옵소서 죽여달라고 하는 거예요. 여러분 모세가 지금 이 구절들에서 자기 자신에 대해서 하는 이 분석이 올바른가요? 어찌하여 내게 모든 백성을 내게 맡기고 내가 그 짐을 지게 하십니까? 이 백성을 내가 배웠습니까? 내가 난 백성입니까? 고기를 내가 어디서 왔습니까? 책임이 중에서 나 혼자는 감당할 수 없습니다 이 분석이 옳으냐고요 하나님께서 처음 모세를 부르실 때 장면을 먼저 좀 살펴보고 다시 이 질문으로 돌아와서 답할게요. 자, 다 연결되는 것이기 때문에 한번 보세요. 출애굽기 3장인데요. 떨기 나무에서 불이 붙을 때 가까이 가서 하나님이 모세를 거기서 부르시잖아요. 그 장면입니다. 출애굽기 3장 여러분 성경을 가지고 계시면 한번 펴서 보세요. 왜냐하면 이렇게 쭉 훑어서 봐지되는 부분이 있어요. 스크린 보는 것도 좋긴 합니다만 성경책 가지고 다니고 같이 보면 서하는 거가 더 좋아요. 예. 출애굽기 3장이요. 7절 보면은요. 여호와께서 이르시되 내가 자 여, 여기는 내가 누구라고요? 여, 여기서 내가는 누구예요? 여호와 하나님 하나님이시죠. 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 누구의 백성이요? 내 백성, 하나님, 하나님 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 8절, 누가요? 내가 내려가서 그들을 애국인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅쭉가셔서 건너뛰어가지고 9절 보세요 이제 가라, 이스라엘 자손의 부르짖음이 누구한테요? 내게 다라고 애국사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았나니 10절 이제 내가 너를 바로에게 보내요 너에게 누구 백성이요? 내 백성 이스라엘 자손을 애국에서 인도하여 내게 하리라 자 여기서는 지금 계속 내가 내 백성에 내가 내려가서 내가 들었고 내가 보았고 그래서 내가 너를 내 백성 이스라엘을 거기서 끄집어내게 하겠다 이거 누가 하시는 말씀이에요? 하나님이 하신다 하나님이 친히 계속 내가 하겠다 그러시거든요. 그렇게 한참 하나님이 내가 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 내가, 내가 한다고 그랬는데 여러분 1일절딱 돼서는 모세가 한참 그걸 듣고서는 추임새가 한마디 하는데 뭐라 고 그러는지 아세요? 모세가 하나님께 아뢰되 뭐요? 내가 누구에게 한참 하나님이 내가 한다고 내가 하는 거야. 내가 너를 보내. 내가 내가 다할 거야. 내가 책임질게 했는데 모세가요 내가 누구이기에 이러는 거예요 모세, 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애국에서 인도하여 내리까 역시 모세가 자기 자신으로 충만해 있는 거죠 Full of himself 한 거예요 내가 누구이기에 그래서 12절에 하나님께서요 다시 확인해 주세요 내가 반드시 너와 함께 있으리라 네가 백성을 인도해낸 후에 이산에서 나를 섬길 것인데 그것이 내가 너를 보낸 증거가 될 것이다 그죠? 내가 반드시 너와 함께 내가 너를 보낸 증거 여러분 이 정도면 예 알겠습니다 그럼 하나님 한번 믿고 가보겠습니다 그런 말 하잖아요 그죠? 그런데 모세가 그걸로 안심이 안 돼요 13절이요 모세가 하는 말입니다 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 하나님이 나를 너에게 보내셨다면 내게 그의 이름이 무엇이냐 물을 것입니다 내가 무엇이라고 말하리까 나는 스스로 있는 자다 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 일러주세요 그러면서 하나님께서 다시 15절서부터요 보세요 보시면서 보세요 15절서부터 또 계속 뭐라 그러세요? 내가, 내가 19절 내가 안 오니 20절 내가 내 손을 들어 21절, 내가 애굽 사람으로 하면서 하나님께서 또한번 이, 이, 내가의 이, 내러티브를 반복하시는 거예요. 내가 책임지겠다고. 자, 이 정도면 이제야말로 모세가 샤럽하고 알겠습니다. 갈게요. 그럴만 하지 않겠어요? 근데 그 말씀을 다 듣고도 사장 1절입니다. 사장 1절, 모세가 대답하여 이르되 뭐요? 그들이 나를 믿지 않고 내 말을 듣지 아니하고 그래서 하나님께서 뭐 하셔요? 네 손에 있는 지팡이 던져봐라 던지니까 뱀이 돼요 네 손을 품에 넣어봐라 넣으니까 나병이 생겨요 그랬다 그것도 치유해 주세요 이이 적을 행하면 믿을 거다 그것도 안 믿으면 나의 강물을 퍼서 땅에 부으면 피가 될 것인데 그건 진짜 믿을 거다 그럼 이제 충분하겠죠 아니요 10절입니다 모세가 여와께 아래되 오 주여 나는 본래 말을 잘하지 못하는 자니이다 주께서 주의 종에게 명령하신 후에도 역시 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다 아이고 답답해라 이, 코미디도 이런 코미디가 없다니까요 그리고 여러분 성경은 이거 다분히 의도적이에요 그렇죠? 하나님이 계속 내가 내가 하는데 모세는 그거 안 들리는 거예요 아니, 이걸 어떻게 하라고 내, 내가? 나는 능력도 안 되고 실력도 안 되고 방지기 좀하시 아유, 나는 성경도 잘 모르고요 여유도 없고 시간도 안 되고요 내가 어떻게 합니까? 아니 하나님이 다해주요 아니 내가 어떻게 합니까? 그런데 그래, 하나님의 인내심이 정말 대단해요 11절 하나님이 대답하십니다 사람의 입은 누가 졌는데 누가 말 못하는 자나 못 듣는 자나 눈 밝은 자나 맹인이 되게 했는데 나 아니냐 이제 가라 내가 네 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라 아, 이제는 좀 가겠지 13절입니다 모세가 이르되 오 주여 보낼 만한 자를 보내소서 여러분 이게 겸손이에요? 아니에요 이건 불신앙이에요 그러자 하나님께서 드디어 노하십니다 14절이요 모세를 향하여 뭐요? 노하여 이르시되 그데 여러분, 하나님이 화는 내시지만 또 타일로 챙겨, 챙겨주시는 거예요. 네형 아론이 있지 않느냐? 아론이 말 잘하는 건 내가 안다. 그러니까 형 아론 붙여줄 테니까 가라. 자, 제가 뭘 확인해드리고 있는지 아시겠죠? 모세는 분명 이렇게 자기 자신으로 충만해 있는, full of himself 된, 자기 자신에게 초점 맞추는 상황이 있었어요. 여러분, 이 장면이요. 트렉기 3장도 그렇고 사실은 민숙이 11장도 그렇고 이게 무슨 아이들 놀이터에서 서로 대화하는 장면 보는 것 같아요. 아이들 서로 대화하는 거 보신 적 있으세요? 같이 서로 대화하는데 자기 얘기를 서로 따로따로 하는 거예요. 나이가 좀 들면서요. 아내하고 대화하는데 제가 이런 걸 간혹 느껴요 요즘. <웃음> 둘이 서로 주고받고 얘기를 해요. 저는 한마디 하고 그럼 아내도 한마디 해요. 근데 서로 완전히 다른 얘기를 하네요. 대화 주제나 내용이 너무 자기중심적이기 때문에 자기 말만 해요 자, 민숙이 11장 달락으로 다시 돌아와서 제가 조금 전에 했던 질문에 답해볼까요? 책임이 중요해서 나 혼자는 감당할 수 없습니다 이게 옳은 질문이냐, 이게 분석이 옳았느냐 제가 그렇게 질문했어요 어떠세요? 옳지 않습니다 일단요, 책임은 궁극적으로 하나님 책임이지 자기 책임도 아닌 거예요 애초에 또 혼자 감당하라고 하신 적 있어요 없어요? 없다고요 보셨잖아요 하나님 내가 한다고 내가 하는 거라고 내가 너를 보내서 너를 사용하는 거라고 여러 번 확인해 주셨어요 근데 모세는 자기가 혼자 다 해야 되는 줄 알고 그래서 그 과중한 책임을 혼자 다 감당하느라 오버웨밍 되고 번아웃 되고 그래서 나중에는 못하겠다고 죽여달라고 그랬던 거죠 그 상황에서도 좋으신 하나님께서는 또 해결 방법을 만들어 주십니다. 히브리서 11장 16, 17절 보시면 여기서도 하나님께서 뭐라고 그러시느냐? 백성의 장로와 지도자가 될 만한 자 70명을 모아서 내게 데리고 와라. 그래서 17절 후반부 보세요. 그들이 너와 함께 백성의 짐을 담당하고 너 혼자 담당하지? 아니하리라. 네, 70명 모아서 짐을 그들과 나눠서 지고 혼자 담당하지 않게 해주시는 거예요 모세 혼자 다 하려는 성향에 대해 하나님의 해결책은 늘 같았어요 사람 붙여주시는 거예요 짐을 나눠서 지게끔 사람을 붙여주셨어요 그런데 여러분 사람이 이렇게 가지고 있는 성향 바꾸는 게참 쉽지 않은 것 같아요 모세 사역의 거의 마지막 부분에 가서도 모세가 결국 그 성향을 버리지 못하거든요 모세가 나쁜 사람이라고 얘기하는 게 절대 아니고 여러분 하나님께 귀하게 쓰임 받으면서도 나름 부족한 부분이 있고 나름 안 좋은 성향들 한두 개씩 가지고 있잖아요 모세도 그게 있었다고요 민수기 20장에 보면 반석 앞에서 모세가 이스라엘 사람들을 모아놓고 이렇게 말을 합니다 10절이요 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 반역한 너여 희 들으라 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴? 자 여러분 상식적으로 반석에서 물을 내시는 분은 누구예요? 하나님이시지 않겠어요? 그런데 지금 모세는 뭐라 그러죠? 우리가 모세하고 아론 내가 너희를 위하여 반석에서 물을 내랴 어느 순간인가 하나님의 역사마저도 자기가 하는 것으로 착각하게 되고요 그렇게 자기가 절대적이 된 거예요 그러고선 반석을 두번 내리치잖아요 반석에서 물을 내는 사건이 광야에두번 있었어요 한 번은 내리치라고 해서 내려쳤고 두 번째 이 사건 때는 반석에게 명해서 물을 내라 하셨는데 여러분 이렇게 full of himself 이거 내가 하는 거지 이러다 보면 내 마음대로 하지 않겠어요? 명에서 물을 내라그랬는데 반석을 치고 말아요 명백한 불순종이죠 떨기나무 앞에서 부름받는 장면부터 사실은 모세는 겸손한 게 아니고요 적어도 그 장면에서는 겸손한 게 아니라 모세의 강한 자아 꺾이지 않는 자기 중심성 그리고 요 그럼에도 끝까지 설득하시고 내가 하는 것이라는 것을 확인해 주시고 모세를 세워서 약속해 주시는 하나님 이, 이, 이거의 대조이거든요 떨기나무에서 강조하고 있는 건그 모습의 대조예요 성도님들 모세에게는 이렇게 혼자 다하려는 경향이 분명히 있었습니다 혼자 다하려니 책임에 스스로 눌리고 압박돼서 기력이 세하고 피곤했습니다 혼자 다하려는 성향은 자아가 강해서 그런 거예요 그게 타고난 것인지 어렸을 때부터 어떤 환경에 의해서 그렇게 자라서인지 아니면 누구에게 일을 맡겼다 손해본 어떤 경험이나 상처 때문인지 원인이 어떻게 되었던 그런 경향이 모세에게 있었고 또 우리 삶에도 그런 모습이 있으면 여러분 삶은 피곤할 수밖에 없죠 그래서 모세의 경우에서 우리가 교훈을 배우고 지혜를 얻기 원합니다 성도님들 모세에게도 반복해서 하나님께서 하셨던 말씀을 오늘 우리에게도 주고 계시는 거예요 어떤 말씀이요? 내가 한다 내가 책임질게. 내가 너와 함께 가고 내가 너를 보내는 거다. 이 말씀이요. 여러분 책임의 소재가 궁극적으로 누구에게 있는지 삶을 살아가시면서 항상 확인해 보세요. 모세에게 일을 맡겨 보내시는 분이 하나님이시잖아요. 그럼 하나님의 책임이 있고요. 모세에게는 위임된 책임이 따로 있어요. 그리고 그 책임의 소재는 분명히 구분이 되는 거예요. 사업을 운영하는 사장님의 책임과 고민이 있을 것이고 거기서 일하는 종업원의 책임과 고민이 따로 있을 것이고 그리고 이 둘은 다르지 않겠어요? 달라야 되고요 종업원이 사장님이 해야 하는 책임을 홀로 떠안고 고민한다고 가정해보세요 얼마나 미련한 짓이에요 그런데 모세의 잘못이 바로 그 미련함이라니까요 하나님의 책임을 마치 자신의 책임으로 착각해서 다 홀로 떠안고 고민하며 괴로워했던 거죠 근데 여러분 곰곰이 살펴보면 우리가 꼭 모세의 미련함을 따라하고 있단 말입니다. 여러분 인생의 주인은 누구세요? 내내 가정의 족내가 주인은 누구세요? 그러면 답해보세요. 궁극적으로 누가 내 가정, 누가 내 자식들을 책임져야 돼요? 어, 내가 가정이니까 내가 책임져야죠. 아니라니까요. 하나님께서 주인이시라면서요. 내가 어떤 비즈니스를 한다? 장사를 하세요? 마찬가지예요 그 사업의 주인을 사장으로 하나님을 한번 모셔보세요 하나님께 사업 아이디어를 위해, 지혜를 위해, 직원들과 좋은 관계를 위해 좋은 거래처를 만날 수 있도록 부탁을 드리고 보고도 드리고 한번 해보시라고요 그러면 궁극적으로 그 사업도 누가 책임져 주실까요? 하나님께서 책임져 주시죠 그리고 그게 사실이면 여러분 내어깨의 짐은 좀 덜어지지 않을까요? 아무리 책임이 나에게 위임됐다 하더라도 책임을 맡긴 그분이 백업해 주시지 않으시겠냐고요 느그 믿음, 그 담대함이 있으셔야 돼요 교회에서도 여러분 그래요 제가 뭐 교회 이렇게, 이렇게 하다 보면 어려운 일이 왜 없겠어요? 그렇죠? 교회는 바람 잘 날이 없는데 전에 교회에서 어떤 어려운 일이 한번 있었는데 제 아내가 보기엔 제가 너무도 평안한 거예요. 교회가 이렇게 복잡하고 어려운 일이 생겼는데 어떻게 이렇게 단임 목사가 무책임하냐고 저한테 그러더라고요. 걱정이 없어 보인다고. 다른 성도들은 "아, 목사님 참 멘탈이 강하시다고. (웃음) 이런 상황에서 참 그래도 평안해 보이신다고. 그때 제가 아내한테 답한 것이 지금 제가 생각해도 명언이었어요. 뭐라 그랬냐면 아니 교회 주인이 내가 아닌데 뭐 주인이 알아서 해야지 뭐 나보고 어떡하라고 맞는 말 아니에요 여러분 종업원이 주인의 고민을 할 필요 없어요 특히 그 주인이 전능자 하나님이시란 말입니다 맡겨진 내 일을 회피하고 나에게 주어진 책임까지 벗어버리겠다는 말이 아니고요 어떤 선이 분명히 있다는 거예요 그 선을 넘어서면 여러분 내가 주인 행사하는 거고 내가 하나님의 역할까지 대신하겠다고 나서는 것밖에 안 돼요 그래서 여러분 따져보시라는 거예요 내 인생의 주인 그동안 여러분 내 인생의 주인이 나기 때문에 내가 책임져야지 그 무거운 짐 지고 인생 살아가니까 얼마나 힘드셔요 내 자식들 먹여 살리고 얘네들 다 뒷바라지하고 내가 다 책임져야지 아, 아버지로서 엄마로서 책임이 분명 있지요 없다는 얘기가 아니라니까요 그러나 궁극적으로 이 자녀들 하나님께 올려놔 보세요 하나님께서 어떻게 역사하시는지 비즈니스 운영하시고 장사하시는 분들도요 예 하나님 손에 이게 붙잡혀 있으면 모든 것이 다 합력해서 선을 이루지 않겠어요 그 믿음으로 나가야죠 우리가 교회에서 우리가 봉사하는 것도 마찬가지예요 여러분 정말 뛰어난 일꾼은요 혼자 힘으로 모든 걸다 하려고 그러지 않아요 다른 지체들의 능력을 개발시키고 사역을 서로 분담해서 일을 효과적으로 하는 사람이 정말 뛰어난 지도자죠 교회 사역을 자기 혼자 모두 하려는 사람은요 안 되면 실망하고 좌절하고 힘들하고 나는 열심히 하는데 쟤는 왜안 해? 불평하고 어, 그리고 나중에는 번아웃 돼가지고 다시 시켜도 아난 절대 안 해요 그거 이러시고 그 악순환이 계속 되풀이 될 수밖에 없어요 그래서 일을 나눠야지 돼요 일꾼들을 발굴하셔야지 되고 그분들 처음 일 맡겨도 일은 잘안 돼도 여러분 절대 관계는 끼면 안 되고요 일안 돼도 잘한다고 자꾸 칭찬하시고 격려하시고 해서 특히 목회자, 장로님들 위원장님들, 일터지기들은요. 사역하실 때 본인이 앞장서서 열심히 사역하는 모범을 보이는 것도 필요하지만 그것보다 더 중요한 것은 사람 세우는 일이요. 에 네. 말씀드린 대로 교회에서만이 아니라 가정, 직장, 사회생활함에서도 마찬가지예요. 궁극적으로 책임 소재가 어디 있는지를 늘 확인하십시오. 내가 없으면 안 된다고 생각하는 영역이 뭐예요? 그 자리에 내가 없어지면 어떻게 될까요? 책임을 회피하라는 것이 아니라요 오히려 책임을 더잘 감당하기 위해서 한번 내가 없어지면 어떻게 될까를 생각해 보자는 거예요 나 없어지면 일이 절대 안돼 그건 여러분 벌써 내가 너무 강한 거예요 내가 너무 절대적인 거예요 나 없어도 물론 내 목과 역할은 있지만 그러나 여러분 나 없으면 안돼 이것도 영 아닌 거라는 거예요 갈라디아서 6장 2절에 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스의 법을 성취하라 그러셨어요. 그리스의 법은 그러면 혼자 성취할 수 있다는 거예요? 없다는 거예요? 못한다는 거예요. 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스의 법을 성취하라. 어떤 막중한 책임, 짐을 짊어지고 우리 성도님들 힘들어하십니까? 죄책감의 짐. 우리 주님께서 십자가에서 다 대신 짊어지셨어요 집안 가장으로 쓰였던 책임 그자리 세워주신 주님이 백업해 주시겠죠 직장에서 맡은 직책과 일의 무게 네? 궁극적으로 하나님께서 이 모든 일의 주인이신데요 그 무거운 짐 혼자 끙끙대지 마시고요 사랑방에서는 믿음의 식구들에게 같이 털어놓고 남편은 아내에게 아내는 남편에게 자식은 부모에게 부모는 자식에게 그리고 결국 다 모두 다 하나님 앞에 엎드려 십자가 밑에 그짐 털어놓으실 수 있기를 바랍니다 몰세가참 잘한 것은 불평하면서도 심지어는 죽여달라고 하면서도 그 털어놓음의 대상이 하나님이었다는 거죠 혼자 다 하려 하지 마시고 돕는 손길을 구하시고요 무엇보다 주님 앞에 나오십시오 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원해 줄이 은혜의 주님 오직 예수십니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 우리 주님 말씀하셨습니다. 오늘 그분의 초청에 응답하시는 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 오늘 주신 말씀 붙잡고 우리 묵상으로 한번 같이 기도하시겠습니다 이렇게 기도하시죠 하나님 같이 짐을 나눠질 사람들 붙여주시옵소서 우리 이민 와서 살면서 외롭잖아요 친척, 동네 친구들 다 떠나와서 여기서는 마음 터놓고 대화할 사람도 없어요 하시는 분들 많이 계시는데 하나님 모세에게 70인 지도자들을 붙여주셨고 천부장, 백부장 붙여주셨던 것처럼 삶을 살아가면서 또 맡겨진 어떤 일을 하면서 이 짐을 나누어질 수 있는 그런 사람들 붙여주시옵소서 기도하시고요 혼자 다하려는 경향의 뿌리는 자아가 죽지 못해서입니다 하나님 그리스와 함께 십자가에 내 자아를 못 박는 그런 사람들에게 도와주옵소서 혹시 가정이나 직장 또 교회에서 나름의 어떤 직분을 맡고 또 책임을 맡으신 부분들이 있으시다면 이제는 하나님께 지혜를 구하셔서요 어떻게 일들을 나누고 어떻게 내 주위에 다른 일꾼들을 더 세울까 어떻게 이 짐을 서로 나눠질수 있을까 예, 하나님 지혜 주시고 실천력 주셔서 그렇게 서로를 세워가는 그런 사람 되게 주없어서 그렇게 우리 한번 기도하며 하나님 앞에 나가도록 하죠 기도하겠습니다 인생의 여정마다 우리에게 맡겨진 책임과 무거운 짐이 있습니다 학생으로서는 학업에 막중한 책임과 짐이 있고 또 직장 다니면서는 직장에서 맡겨지는 직책과 일의 무게들이 있습니다 가정을 이루면서 그 가정을 책임져야 지 돼. 아이들을 낳고는 자녀들을 책임져야 지 돼. 또 때로는 하나님 앞에 죄짓고 그 죄책감의 무게에 눌려 살기도 합니다 하지만 하나님 이 모든 책임과 무거운 어, 짐나 홀로 지지 않도록 하나님께서 우리와 동행해 주신다고 약속하셨습니다 네 인생 내가 책임지겠다고 하나님 말씀해 주셨습니다 그 음성에 귀 기울이고 그 말씀에 우리의 의지를 둘수 있도록 도와주셔서 하나님 수고하고 무거운 짐 지고 가느라 견디다 못해 쓰러지는 산을 되지 않도록 도와주시고 다되게로 오라 하신 주님 말씀 따라 그 앞에 그 짐을 다 내려놓음으로써 참 평안과 안식과 심을 누릴 수 있는 저들다 되게 도와주시옵소서 그렇게 걸어가면서도 피곤하지 않은 우리 찬양계 성대들 다될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘